0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web thema.archi. Je suis David Habitant et je vous présente notre invité, Sophie Delay, bonjour. Bonjour David architecte à l'origine de plusieurs immeubles de logement. Pas beaucoup, mais toujours très bien reçu, notamment le Machu Picchu à Lille-Five. C'était en 2014 et ça vous avait valu une nomination à l'équerre d'argent. Et l'an dernier, l'immeuble Unité à Dijon qui vous a offert depuis trois prix prestigieux, l'équerre d'argent dans la catégorie Habitat, le Grand Prix Aemo et le prix du jury du Congrès HLM. En football, on parlerait d'un « hat-trick » quelques autres réalisations encore à Lille et à Dijon, mais aussi à Nantes, avec toujours, toujours cette envie d'innover, comme pour prouver qu'aussi normée soit-elle, l'architecture de logement n'en demeure pas figée pour autant. Nous allons parler de cela dans l'heure qui nous attend, nous parlerons aussi d'intimité, un peu, de collectif, beaucoup, car outre les six collaboratrices qui vous accompagnent, sans parler des bureaux que vous partagez avec d'autres architectes, dans les constructions que vous menez au moins, il est toujours question d'échange, de rencontre, de partage. Comme si l'ovie d'aujourd'hui ne peut se penser qu'avec ses voisins. Et alors justement, j'aimerais commencer là-dessus Sophie Delay. Aujourd'hui, en 2020, ce serait vraiment si terrible de vivre seul.
1: Mais je crois que même au sein du logement, on vit, on vit comme dans une petite ville en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à la ville d'être avec les autres. Ça appartient aussi à l'échelle du quotidien dans son foyer, d'habiter avec son père, sa mère, son conjoint, etc. Donc la question du partage, on ne on l'envisage pas toujours à toutes les échelles, alors que je pense qu'elle existe à toutes les échelles aussi. Ce n'est pas uniquement une question d'intimité et de solitude, le logement.
0: Vous l'envisagez, la question du partage, mais peut-être un peu plus que ça, vous la favorisez. Euh, vous mettez en, en place, j'ai l'impression, toujours des dispositifs pour faire que... Euh, alors, euh, encore une fois, j'ai en tête les voisins qui se rencontrent, mais peut-être, vous allez nous dire aussi, à l'échelle d'un même logement, des, 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 des voisins de chambre, des, des membres d'une même famille se rencontrent un
1: peu plus Oui, moi, j'ai envie de stimuler ça. Euh, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une société qui, aujourd'hui... Euh, euh, tant à la rencontre, tant euh, au partage, etc. Donc je pense que c'est aussi un, notre rôle euh, d'être acteur. Et euh, voilà, dans chaque projet, à toutes les échelles, hein, que ce soit l'échelle du bâtiment, avec... Euh, à chaque fois, on propose un espace partagé au cœur du bâtiment, mais aussi à l'échelle des logements, euh, faire en sorte que qu'on puisse euh, à la fois pouvoir être chacun dans sa chambre, intimement, etc., mais en même temps pouvoir... Euh, stimuler d'autres possibilités, en fait.
0: Chacun dans sa chambre, euh, on va en parler aussi, parce qu'évidemment que c est, c est, euh, ce besoin, cette mise en œuvre du, du partage, de la collaboration, elle amène aussi, euh, en contrepartie, à avoir des, des moments peut-être un peu plus seuls, et, et vous allez nous raconter tout ça. Mais peut-être quand même, pour, pour continuer, pour tirer un petit peu le fil de, du partage et de la rencontre, euh, vraiment, quand on regarde vos bâtiments, c'est comme si... Euh, c'est une évidence qu'il faut absolument se rencontrer, partager. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui va plutôt avec euh, l'idée qu'on a de, du bien, du bien se loger, du bien vivre ensemble, etc. Mais on peut l'interroger quand même, après tout. Et, et pourquoi euh, la vie ne serait pas chacun dans son coin, chacun dans sa petite bulle
1: Moi, à l'échelle de, de mon travail, à l'échelle des opérations que j'ai à travailler, je rends ça possible, pas obligatoire, parce que je pense que c'est moi-même, quand je rentre chez moi, je suis fatiguée, je ne suis pas de bonne humeur, etc. Je n'ai pas du tout envie de croiser mes voisins et je pense que ça doit être aussi possible d'être dans ces conditions-là. Donc c'est une ouverture, on va dire, que j'essaye d'offrir dans les projets. Mais ce n'est pas... pas une obligation, ce n'est pas une religion, ce n'est pas non plus.
0: Mais c'est marrant parce que, euh, pour le coup, encore une fois, vous en faites, je crois, vraiment euh, un élément de base malgré tout, de, de, des projets que, que vous menez. Euh, Au-delà de ça, d'autres architectes s'intéressent à cette question, plus ou moins, pas souvent autant que vous, mais, mais, mais tout de même. Euh, et pourtant, souvent, une fois que le bâtiment est mis en œuvre, très concrètement, une fois qu'il arrive dans la ville, euh, on voit venir euh, soit euh, à la livraison du bâtiment, soit peut-être quelques années après, parfois 10 ou 15 ans, un premier grillage qui se met autour du bâtiment, des clôtures, une porte à code, etc. Et... C'est comme s'il si, euh, y avait un petit peu un, un, un monde, un fossé incroyable entre euh, ces architectes qui ont envie de faire en sorte que euh, leur bâtiment, euh, le bâtiment qu'ils construisent soit un lieu de rencontre, d'échange, de passage. Et à côté, alors est-ce que ce sont, euh, je ne sais pas, euh, peut-être les, les, les bailleurs sociaux souvent Est-ce que ce sont des demandes des habitants En tout cas, une volonté, à l'inverse, de euh, créer euh, des portes au maximum.
1: Oui, je crois... Bien sûr que c'est possible que ça arrive et que ça se termine comme ça. Moi, je pense que c'est important de proposer. Et puis, tout le temps où il n'y aura pas de grille, il n'y aura pas de grille. Euh, je suis de nature optimiste. Euh, et je pense que c'est aussi en, en bougeant les lignes petit à petit euh, que, les choses, que les choses avancent. Donc, ça. Voilà, moi, c'est peut-être une forme de résistance un peu, mais. Euh, je, voilà je, je, je cherche à le, à le proposer après euh, l'architecture ne peut pas tout et heureusement sinon je pense que je serais complètement pétrifiée à chaque, euh, à chaque euh, démarrage de projet, elle ne peut pas tout, on peut mettre en place des dispositifs spatiaux mais après, c'est vrai qu'il hum, y a aussi la manière dont on gère ces espaces. Ça, ça ne nous appartient pas à nous, architectes. Hein, euh, avec euh, les bailleurs sociaux avec lesquels je travaille, je, je demande toujours qu'on puisse travailler très en amont dans le travail. Non pas seulement avec les services constructeurs, avec lesquels on a l'habitude de travailler sur les projets, mais toujours avec les services qui sont en relation. Euh, ça s'appelle le service relation clientèle, le service gestion, etc., qui d'habitude apparaissent au moment où on livre l'opération, c'est-à-dire qu'on leur donne les clés et puis eux ils, ils prennent l'immeuble le, le, comme il est et puis ils n'ont pas forcément toutes les clés en, en main, entre guillemets, qui sont celles de, de l'objectif justement de, de, de vie dans cet immeuble. Donc euh, à chaque fois, pour les opérations euh, que, que j'ai construites, on a travaillé tout de suite avec ces services-là pour qu'ils puissent participer justement à, à cette conception et euh, on a discuté parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles pour eux, des choses qui étaient possibles. Ou alors, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de cette manière-là. Donc, on a trouvé d'autres choses. Donc, ça, c'est un facteur de réussite, quelque part. Donc,
0: de... Par exemple, de, de quelle manière on parle euh, avec ces services-là et euh, Dans des opérations que vous avez pu réaliser récemment à Dijon, par exemple, ce logement, euh, cet immeuble Unité qui, qui vous a valu tant de prix. Euh, euh, là encore, il y avait cette idée en amont, très en amont, de travailler avec ce service oui.
1: En fait, ça a été un, une aventure assez géniale avec le maître d'ouvrage, parce que justement, on avait tous les services avec nous. Et on a fait, des, on avait fait une proposition de méthode très particulière pour travailler avec eux. Moi, j'avais demandé deux choses, c'est qu'on travaille effectivement avec l'ensemble des services. Et aussi qu'on discute... Enfin, ce pas dit qu'on n'allait pas discuter de logement, mais j'avais proposé qu'on fasse des, des workshops sur des sur la petite échelle et sur la grande échelle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du logement, mais qu'on parle de l'intimité et du partage, c'est-à-dire de la pièce intime et euh, de la pièce urbaine. Comment est-ce qu'on vit ensemble dans un immeuble, dans un quartier, etc. Et en fait, ces, ces thématiques, elles ont pu traverser les questions d'architecture, mais elles ont pu aussi traverser les questions de gestion, les questions de, de patrimoine, de relations à leur clientèle, etc., donc, quand on a cessé d'utiliser des mots d'architecte et, et utiliser des mots communs que sont l'intimité, le partage, la pièce intime, la pièce urbaine, etc., on a pu euh, se comprendre et, 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 mis bout à bout, arriver à un projet euh, expérimental, mais vraiment euh, euh, imaginé avec eux tout au long du, de la conception.
0: Vous voulez dire qu'à votre initiative, il y a eu ce, ce, ce temps d'échange euh, entre vous et votre client, le maître d'ouvrage, euh, mais que ça a pu servir au-delà euh, des choses concrètes pour vous, pour la conception du bâtiment, ça a servi aussi euh, au maître d'ouvrage, au bailleur, euh, plus tard dans la gestion euh, qu'il va avoir de... de
1: oui, 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 oui c'est-à-dire qu'on a pu euh, discuter, par exemple, dans l'immeuble, dans il y a un espace partagé, toute la question était de... Nous, on avait fait plusieurs propositions sur la place de l'espace partagé dans l'immeuble. Et donc là, c'est le service gestionnaire qui nous a dit « Tiens, mais ça, ce serait bien parce qu'on peut avoir une entrée publique, mais au niveau privé, il y a quand même un, un passage par un hall, etc. » Donc, on a pu discuter de la manière dont les accès allaient pouvoir être gérés ou non, dont on allait pouvoir accueillir du public ou non les horaires auxquels ils allaient pouvoir utiliser cet espace, etc. Donc c'était assez... On a parlé de ça alors qu'on était en train de faire des plans, alors que normalement on fait des plans, puis après on leur donne les clés, et puis eux, ils se retrouvent avec le bébé sans, sans savoir exactement comment le gérer. Donc là, c'était pris très en amont. Et puis après, les logements sont très particuliers. Et parce qu'ils sont particuliers, ils ont pu présenter aux futurs habitants qui postulaient pour avoir ces logements-là, puisque c'est du logement social, euh, vraiment l'esprit euh, des logements, pour leur expliquer euh, ce, ce qu'ils peuvent faire, euh, etc., de particulier dans ces, dans ces logements-là. Ce n'était pas inconnu pour eux.
0: Ben alors, justement, parlons-en de ces logements. Donc, euh, l'immeuble Unité à Dijon, qui a été livré l'été 2019. Euh, un immeuble très, très particulier, en effet, puisque de son nom Unité, ça renvoie au fait qu'il euh, y a une pièce, un volume, un type de pièce qui est multiplié pour chacun des logements qui composent cet immeuble
1: Oui, d'habitude, on, on travaille l'unité de travail de l'architecte dans un projet de logement, c'est le logement. Et donc, on a, si on fait un projet de 40 logements, on a un logement type, et puis après on le décline, on le combine, etc. Et nous, on a changé d'unité de, de travail, et on a travaillé à partir d'une unité qui est une pièce... Euh, désassignée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fonction préétablie. Elle fait 13 mètres carrés, elle est carrée, euh, elle fait 3,60 mètres de côté, et euh, le logement est constitué d'une collection de pièces euh, de taille identique. Et 13 mètres carrés, c'est assez intéressant, parce que c'est vraiment une taille un peu inédite dans le logement social. C'est plus grand qu'une chambre, plus petit qu'un séjour, etc. Donc ces pièces, elles sont neutres, et euh, l'habitant va pouvoir... Euh, euh, s'installer dans le logement euh, comme il le souhaite, en fonction de son mode de vie, installer euh, les lits, les tables, les chaises, etc., tout son mobilier euh, librement, en fait, dans, dans son logement. Alors, chacune des pièces est de taille identique, mais elles ont toutes euh, une qualité euh, spatiale ou de lumière, ou d'orientation, de vue, etc., ou de rapport à une autre pièce euh, qui est particulière, qui fait que, voilà, dans chacune des pièces, il y a vraiment une, une identité particulière.
0: Il y a quand même euh, un... Un lavabo qui indique que, que dans une des pièces, on est dans la salle de bain, il y a quand même une, euh, un évier et un emplacement de machine à, à laver qui nous dit qu'on est dans la cuisine. Mais les autres pièces, les chambres et les séjours, eux, sont interchangeables, c'est ça Oui,
1: en fait, euh, les pièces un peu techniques que sont les cuisines et les salles de bain sont sorties ouais. de ce système que je viens de vous raconter. C'est-à-dire qu'on a des demi-pièces, une demi-pièce de cuisine, une demi-pièce de salle de bain, et puis le reste sont des pièces non affectées.
0: Et du coup, dans l'usage, euh, vous savez un petit peu comment les, les habitants euh, s'en sont saisis de euh, cette proposition
1: Alors, moi, j'en ai rencontré quelques-uns qui ont déjà euh, organisé les choses de manière euh, très différente, euh, c'est difficile à expliquer comme ça sans plan.
0: C'est exactement ça, non mais c'est vrai pardon, c'est une question très compliquée que je vous pose parce que moi-même quand, quand j'avais entendu parler de, de ce logement, j'arrivais pas à bien me rendre compte et déjà avec les, les, les photos que vous présentez sur votre site euh, j'ai pas eu la chance de, de, le visiter, de visiter cette opération euh, d'un coup on comprend en fait que par la disposition des pièces entre elles, euh, ça s'entend vraiment de mettre à un endroit ou bien un bureau pour quelqu'un qui aurait besoin de, de travailler et qui voudrait euh, avoir sa chambre loin de son bureau, ou bien une chambre qui colle le séjour s'il faut. Enfin, on, on peut vraiment les utiliser. Euh, ça marche vraiment toutes les possibilités. En fait, sont... ce qui est
1: particulier aussi, c'est que euh, ces pièces, elles sont mises en réseau entre elles par des grands coulissants en bois. Et euh, on peut les doubler. Par exemple, le séjour, c'est pas. L'équivalent d'un séjour salle à manger, c'est deux pièces en enfilade. Donc ça veut dire que tous les logements ont 26 mètres carrés de, de séjour, par exemple. Et les chambres, elles font 13 mètres carrés. On va dire dans une configuration euh, conventionnelle hein, d'un foyer conventionnel. Parce qu'après, on peut tout imaginer, on peut tout laisser ouvert et habiter dans un loft aussi. Hein. Oui. Euh, voilà, il y a plein de... On peut faire des colocations, on peut faire des coworkings, etc. Mais. Euh, il y a déjà... Moi, j'en ai déjà rencontré un peu, qui ont, qui ont fait des configurations différentes. Après, habiter, ça prend du temps, en fait. Euh, moi, j'ai l'habitude de retourner dans les opérations, mais un an, au moins un an après euh, l'emménagement euh, des habitants, parce qu'en fait, même nous-mêmes, hein, nous aussi, architectes, on est habitants, mais quand on s'installe quelque part, on se rend compte, en fait, 3-4 mois plus tard que, ben non, la lumière, le matin, elle est plus belle là, et puis, euh, quand je rentre, c'est plus pratique que, etc. Donc, euh, voilà, là, je pense qu'ils sont dans leur, euh, aménagement et que l'année prochaine, j'aimerais bien faire un relevé exact, justement, de, de la manière... Parce que ce n'est pas un projet de 40 logements, c'est un projet de 240 pièces. Et j'aimerais faire un relevé des 240 pièces, la manière dont elles sont habitées.
0: Ça nous fait penser, ce, cet immeuble-là, à un autre projet qui est beaucoup plus ancien, pour le coup, que vous aviez réalisé il y a une quinzaine d'années maintenant, à Nantes qui était partie du même principe, si je ne dis pas de bêtises, euh, d'une pièce euh, euh, comme unité fondamentale du logement, c'est ça
1: Oui, euh, c'est un projet que j'ai co-fabriqué <rire> avec quatre autres associés. On était associés au sein d'une coopérative qui s'appelait Boscope. Voilà. Euh, à Nantes, ça prend une autre forme, parce que, une autre forme urbaine, puisque c'est du logement euh, individuel dense. Donc c'est du... C'est très bas, c'est du R plus 1, parfois R plus 2. Ce sont des petits bâtiments euh, parallèles, très fins. Euh, donc la forme urbaine est très différente. Ce qui est intéressant, c'est que le défi, c'était de, de donner une très grande qualité euh, d'habitat, donc de liberté d'appropriation. C'est ce qui nous a fait travailler euh, initialement sur ce, cette collection de pièces de taille identiques. Et qu'on a réussi à faire la démonstration qu'on pouvait faire de l'individuel dans la même densité que dans le collectif. C'est-à-dire qu'on a sur la parcelle 120 logements l'hectare, alors que c'est une opération vraiment à rez-de-chaussée R1, R2. Et que 120 logements à l'hectare, ça correspond à un immeuble collectif avec son jardin. Donc euh, à l'époque, on avait travaillé sur cette collection de pièces de taille identique. C'est un peu différent parce que la cuisine n'est pas euh, sortie de la collection des pièces, comme le projet de Dijon dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une des pièces qui comprend la cuisine, donc qui est un peu plus affectée. Euh, et ces pièces, elles étaient du coup un peu plus grandes. Elles faisaient 16 mètres carrés. Et puis dans ce projet, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup, euh. c'est que dans la collection des pièces, il y en avait une qui était euh, totalement dissociée de, euh, la, du corps principal du logement. C'est-à-dire qu'on avait euh, 4-5 pièces euh, en duplet, etc., un petit jardin, et une pièce de l'autre côté du jardin. On avait une espèce d'ailleurs chez soi. On sortait, on sortait dehors et on re-rentrait dans cette dernière pièce qui était en face, qui était un, un visa, une pièce en vis-à-vis.
0: Et qui était utilisé comment tiens alors puisque là pour le coup vous avez peut-être un, un recul euh, plus important euh, du coup avec des habitants qui habitent là-bas depuis euh, plusieurs années maintenant
1: oui alors euh, évidemment il y a des ados qui sont installés en face qui ont voulu faire leur chambre en face il euh, y a des habitants qui ont installé euh, euh, y a une dame qui faisait de la couture elle s'est fait son atelier couture en face il y a des bureaux il y a des des, des des femmes qui gardent les enfants euh, qui on garde les enfants dans cette pièce, elle dit c'est bien comme ça, le soir je rentre chez moi, je rentre vraiment chez moi, alors qu'il y a juste 5 mètres à franchir, mais elle, elle laisse les poussettes et les jouets, etc. dans cette pièce, et quand elle rentre, elle, elle se débarrasse de, de cet univers-là, quelque part. Euh, donc ça, on l'avait un peu... Imaginez euh, que ça puisse être comme ça. En revanche, euh, je, je la raconte souvent, cette histoire, mais tant pis, c'est parce que je la trouve vraiment incroyable. Un jour, j'ai rencontré un père célibataire qui me dit, euh, je discute de, de son logement, il me dit, euh, en fait, on n'a pas vraiment besoin de séjour parce que le séjour est disséminé dans chacune des pièces. Parce qu'en fait, une chambre de 16 mètres carrés, c'est une chambre dans laquelle on a un bureau, on a un canapé, euh, la cuisine qui fait 16 mètres carrés, on a une table pour manger, on a voilà. Et donc, on discute. Et puis, je lui dis, mais alors, la pièce en face, qu'est-ce que vous avez fait Et il me dit, ben, moi, je suis père célibataire et j'ai ma fille euh, très peu, euh, un week-end sur deux. Et quand elle vient, je ne euh, sais pas quoi faire. Parce qu'en fait, j'ai envie de, de faire la fête avec elle, de sortir, d'aller au ciné, au resto. Et en même temps, être père, c'est pour créer une histoire commune. Il faut habiter ensemble, il faut passer du temps ensemble, etc. Donc, euh, je ne sais pas trop comment faire entre rester chez moi et sortir. Et là, en fait, on a trouvé une solution. On a fait notre séjour de l'autre côté du jardin, comme ça on sort ensemble chez moi. Et je trouve cette phrase, elle, elle, on, on ne peut pas la dire, je sors ensemble chez moi, ça n'existe pas, mais dans ce projet c'est possible. Et ça c'est un joli, parce que c'est un scénario, c'est lui qui a inventé ça. Euh, ça je trouve que c'est super. Euh, voilà. Mais pour revenir à ma
0: question initiale, quand je vous demandais si euh, on peut vivre, euh, euh, si c'est si compliqué de vivre seul en 2020, peut-être qu'avec tout ce que vous me dites euh, à l'instant, j'ai envie de la formuler différemment peut-être cette question, c'est est, est-ce euh, qu'on peut vivre de façon conventionnelle en 2020 en fait Est-ce que les situations, euh, les, les, les familles recomposées, euh, euh, l'arrivée euh, dans le monde du travail peut-être un peu plus tardive, tout un tas d'éléments euh, très propre à notre époque, c'est peut-être ça aussi qui amène ce besoin d'avoir des logements si différents. Ce, ce oui, que vous nous racontez là, à l'instant, c'est incroyable.
1: Effectivement, c'est ce qui initie le travail. C'est vrai que je ne l'ai pas introduit comme ça, mais pourquoi travailler sur des pièces de taille identique, etc., c'est parce que moi, aujourd'hui, je ne sais pas faire un, un... Je ne me fais pas un portrait très précis de qui vont être ces habitants. Euh, vous, moi, nos amis, nos proches, notre famille, etc., on est tous dans des configurations... Euh, euh, différentes, euh, les, avec les couples recomposés, avec les enfants qui sont là longtemps, avec les grands-parents qui reviennent chez les parents, euh, avec les études qui durent longtemps, etc. Donc euh, c'est vraiment issu de ça. Quelque part l'unité de travail qui est la pièce, c'est aussi de dire, ben un foyer, c'est des unités, des personnes, et on va les mettre en réseau, on va pouvoir euh, dans ce réseau, euh, fermé ou ouvrir, on va pouvoir faire des dépendances ou des interdépendances euh, entre les... des indépendances aussi, entre, euh, entre les gens. Donc, il faut offrir une possibilité de configuration. Après, moi, je fais toujours la, la démonstration aussi que ces logements euh, que je fais, ils sont expérimentaux, mais ils permettent aussi une famille entre guillemets conventionnelle euh, d'habiter simplement ces logements. Voilà, C'est-à-dire qu'on peut aussi accueillir une famille avec un couple de parents et un enfant dans un type 3, avec deux chambres, un séjour. Enfin, voilà, on peut aussi réussir, quelque part, à configurer un logement qui ressemble à un logement traditionnel. Après, il y aura toujours les chambres qui sont un peu plus grandes. Il y a, il y a des, petits des petits pas de côté qui sont faits et qui vont changer leur, leur vie aussi, je pense. Mais, mais euh, oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour accueillir toute cette multitude
0: Enfin quand même, avec une pièce de l'autre côté du jardin, je ne sais pas ce que c'est vivre traditionnellement dans, dans, dans un logement <rire> comme ça. Il y a une pièce d'eau d'ailleurs dans cette euh, pièce, il y a un point d'eau je veux dire Non,
1: non, non, non. non. Okay. C'était euh, quelque chose qu'on avait évidemment proposé au départ et qui n'a pas pu tenir dans, dans les budgets puisque c'est vraiment du logement social. Juste qu'il faut savoir, dans l'opération Nantes, effectivement, cette pièce en face, c'était quelque part le point le plus euh, un peu radical dans la proposition qu'on faisait qui a fait que le bailleur, euh, qui était très éclairé et hein, très intelligent euh, avec cette question-là, euh, demandait vraiment aux habitants... Enfin, euh, il fallait être volontaire, c'est-à-dire il, euh, il fallait visiter et puis être d'accord pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, habiter là. On ne peut pas, évidemment, euh, obliger tout le monde à passer par l'extérieur.
0: Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont refusé... Euh... Comme on entend souvent dans l'histoire d'ailleurs de l'architecture avec euh, les étoiles de Renaudi ou avec comme ça des, des, des logements un peu particuliers, euh, certaines personnes ne veulent pas habiter là-dedans
1: Je ne sais pas. J'imagine, j'imagine, je ne sais pas. <rire> non pas mais le... je... c'est vrai que c'est un moment donné où on disparaît en fait, l'architecte, le chantier est terminé, etc. Après, moi j'aime ai... ça aussi, euh, livrer un chantier, on le livre, enfin c'est, voilà, on, on doit à un moment donné lâcher euh... Lâcher le bébé, euh, l'affaire, et, euh, et puis laisser les habitants, et puis les services euh, travailler ensemble. Voilà, c'est plus de notre domaine. Donc je ne sais pas vraiment ça. J'imagine qu'il y a des gens qui ont dû être gênés par ça.
0: On, on va parler euh, d'autres, euh, de vos immeubles qui, qui ont, euh, euh, sur d'autres éléments, euh, des, des choses assez étonnantes là encore. Euh... Peut-être juste pour revenir sur euh, cette pièce de l'autre côté du jardin, pour, pour revenir sur euh, le bâtiment de Dijon où aussi, vous nous en avez pas parlé là, mais il y, y a une petite alcôve aussi qui est créée euh, dans une des pièces où, où, où on se retrouve entre, entre l'extérieur et l'intérieur, euh, lorsqu'on ferme un rideau et qu'on ferme la fenêtre, on est dans une minuscule pièce de peut-être 2 euh, euh, mètres cubes, 3 mètres cubes <rire> et euh, où on est dans un... C'est un, un rapport à l'extérieur encore très différent et très, euh, assez inédit, j'imagine, et, et tout ça me m'amène à me demander euh, alors où est-ce que vous vivez c'est peut-être un peu euh, intime je n'oserais pas vous poser la question mais où est-ce que vous avez vécu pour, euh, pour vous pour avoir toutes ces idées en tête ah,
1: bah moi j'ai c'est intéressant comme question parce que j'ai vécu toute mon enfance à ville d'Ask qui était donc une ville nouvelle dans le nord et qui était un laboratoire du logement en fait. Donc euh, moi, mes copines, elles habitaient euh, dans les pyramides d'Andro et euh, les autres dans des triplex incroyables chez Josique. Euh, moi-même j'habitais dans des maisons impatiaux euh, de Wattel. Donc euh, dans, naturellement, euh, dans mon imaginaire, dans ma culture, euh, le logement c'est quelque chose de très... Euh, Très multiples. Je n'ai pas de schéma. Euh... Voilà, j ai, j ai, à chaque fois, c'était des logements incroyables. À chaque fois, c'était des logements. Donc, je viens de là. Ouais.
0: Mais comment dire euh... Vous l'avez en tête de manière concrète, ce que ça a pu vous apporter Ou alors euh, ça, ça guide une, une enfance, une adolescence, mais sans qu'on se rende compte exa exactement euh. Vous avez vraiment des souvenirs d'espace, de, de volume particulier, des sensations un peu spécifiques
1: Oui, euh, je ne m'en suis pas rendu compte au début, euh, finalement, quand j'ai commencé à construire. Mais je m'en rends compte maintenant. Je m'en rends compte maintenant parce que là, je... on parlait du projet Dijonnet, mais j'en livre un autre euh, la semaine prochaine. Et c'est un projet, je vous parlais, je vous parlais tout à l'heure, des logements cathédrales qui sont dedans. Et ça, je pense que ça a à voir avec euh, un projet de Josy à dans lequel il y avait des, des parties de séjour en double, voire parfois en triple hauteur. Donc des parties très verticales au sein du logement, qui est absolument incroyable. Donc euh, je n'ai pas pensé à ça en le faisant, mais je pense que ça fait partie de... Oui, de ma culture, de mon imaginaire. Euh, voilà. Et puis après, euh, les pyramides avec les gradins. enfin ce ne sont pas des choses qui sont... auxquelles je pense euh, en initiant un projet, mais je pense que c'est quelque chose qui a infusé chez moi, euh, évidemment.
0: Et alors même au-delà de la question de l'architecte que vous êtes devenu, euh, je pense même plutôt à vos souvenirs d'enfance. Euh, pourquoi je vous demande ça c'est que euh, j'ai réfléchi en préparant notre discussion à, à des espaces un peu particuliers que j'ai eus euh, dans mon enfance, moi aussi, et en fait... Euh de ma petite maison, de mon petit pavillon euh, Kaufmann Broad de, de banlieue parisienne, j'avais aussi euh, un placard dans lequel je pouvais rentrer. C'était un, un univers exceptionnel et pourtant, euh, on était dans de l'architecture, on ne peut plus traditionnelle, euh, construite euh, euh, à la chaîne. Et, vous voyez ce que je veux dire Ce n'était pas du tout euh, quelque chose d'aussi innovant que, que les exemples que vous avez eus, vous, dans votre enfance Alors, ça serait malvenu de poser la question en disant à quoi bon Mais, mais d'une certaine manière, est-ce qu'on est qu a vraiment besoin de tout ça pour, pour habiter d'autant mieux un logement Est-ce que finalement, c'est pas, selon les habitants, certains vont réussir à s'approprier
1: Oui, non, mais c'est certain que la rencontre, la solitude, etc., est, se fait aussi sans architecture. Ça, C'est est bien clair. Après... Euh, je trouve que dans la question de l'habitat, il y a la question, on parlait de solitude tout à l'heure, il y a la question de, de, du lien qu'on a avec les autres dans son logement et dans son immeuble, dans son quartier, sa ville, etc. Mais aussi la question de la solitude. On parlait des, des, de ces fenêtres dans le projet de Dijon. Euh, moi, Ça, c'est vraiment tiré de mon expérience personnelle. Moi, j'adore être euh, à la fenêtre avec le rideau fermé derrière moi, fenêtre ouverte, et, être dans, et regarder la ville. Parce que j'ai un sentiment, euh, c'est être à la fois chez soi, mais seul en ville. Et ça, pour moi, c'est un luxe incroyable. Donc c'est vrai que dans ce, ce projet à Dijon, on a fait des, des, des façades épaisses. Donc on peut vraiment se nicher contre la fenêtre et fermer derrière soi un rideau.
0: Il faut bien comprendre que quand vous dites une façade épaisse, c'est qu'on a vraiment tout un tas de placards qui, qui, mènent, qui amènent une épaisseur de quoi plusieurs, Un mètre et demi peut-être Non,
1: ça doit faire euh, 65 cm d'épaisseur. J'ai j'acquitte les photos, <rire> <'est> pardon. Précis, <rire> mais, euh, euh, oui, bon, en tout cas, y a, on, on, a on a rentre fenêtre, vraiment. Quoi, on est... Voilà, on, on rentre dans une alcôve en fait. Ouais. Euh, un espace qui, est, qui, qui a la, la, la dimension de la fenêtre. Et euh, Moi, je trouve que c'est un important parce que euh, dans la relation entre l'intime et le pub public, euh, les choses euh, depuis un siècle ou peut-être moins, mais les choses évoluent énormément. Pas d'un point de vue forcément architectural, mais d'un point de vue des pratiques. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui... Euh, euh, un, un ado, euh, il est euh, sur Internet, euh, dans sa chambre, et il est en connexion directe avec le monde entier. Il discute euh, euh, sur Facebook, il envoie des mails, etc. Donc, on peut être... Avant, l'intime, le, le, c'était le fin fond du chez-soi, etc. C'était ce qui nous mettait le plus en distance avec le monde. Et aujourd'hui, quelque part, la, la, la pièce la plus intime, la chambre, ça peut être aussi la pièce à partir duquel on a un regard sur le monde, dans sa plus grande dimension. Donc, il y a comme ça des espèces de collapses entre euh, la très petite échelle et la très grande échelle, moi et le monde, mais aussi le public et le privé, etc. Et donc, cette fenêtre épaisse, c'est un peu un exercice comme ça que je me suis un peu imposé en essayant de me dire, bah, cette condition nouvelle de, de relation entre euh, moi intimement et dans ma solitude, etc., avec le monde, comment est-ce que, spatialement parlant, pour un architecte, qu'est-ce que ça peut être, en fait euh, que, que ça, voilà, donc c'est une humble proposition
0: <rire> Mais c'est, quand vous parlez de tous ces bâtiments et euh, des logements euh, au sein de ces bâtiments, je crois que enfin, vous avez l'aïquipétie, j'ai l'impression que vous aimeriez bien y vivre euh, vous aussi là-dedans
1: Ah oui, moi je vivrai dans chacun de mes logements, enfin de ceux que je construis ça c'est certain, ouais <rire> Bah, je dis que j'ai envie de... Me, de chaque, je pourrais vivre dans chaque logement parce que je m'y projette, mais parce que je ne suis pas seulement architecte, je suis aussi habitante. C'est ce qui est intéressant aussi, quand on, quand on travaille avec un maître d'ouvrage, avec tous les services dont je parlais, mais aussi avec les entreprises, etc. C'est qu'on a en commun ça. Quand on fait du logement, on a en commun ça. Et ça, on peut en parler. On peut s'expliquer les choses, on peut ce qui permet de convaincre aussi, ce qui permet de discuter, de partager en fait euh, autour d'idées, de choses qui sont concrètes, qui sont communes, qui sont de l'ordre du quotidien en plus pour chacun. Donc c'est un, un sujet aussi qui est un sujet euh, qui peut être un, un lien entre chaque partenaire pour euh, construire un projet commun en fait.
0: Souvent euh, quand des architectes sont amenés à, à être euh, sur des mêmes typologies ou sur, sur des mêmes programmes plutôt. Euh, ils ont tendance à dire qu'ils aimeraient bien en sortir un peu, mais qu'ils sont un peu malgré eux. Ils se retrouvent là-dedans parce que, euh, voilà, aujourd'hui, vous êtes spécialiste du logement. Alors, on vous demande d'autant plus de travailler sur des logements. Euh, J'imagine que c'est un peu votre cas aussi, fin, que, que vous, parfois, vous vous dites que vous ben, aimeriez Un spécialiste du
1: logement. Moi, j'ai commencé l'archi en me disant ce qui est génial en architecture, c'est que le matin, on peut dessiner... Euh un plan urbain, ou travailler sur un paysage, et puis l'après-midi, on peut dessiner une fourchette. Voilà. Donc ça, c'était comme ça que je me figurais mon métier futur. Et puis ça s'est pas du tout passé comme ça, euh, parce que, ben, faisant un premier projet bien, remarqué, de fil en aiguille, je ne suis retenue que sur ce sujet. Mais... Donc, il y a y, tout le travail que j'essaye de faire sur moi, hein, c'est de ne pas tomber dans la lassitude, l'habitude, etc. Ce qui n'est pas évident, mais qui est un jeu, en fait, que je m'impose à moi-même. Donc, euh, c'est aussi ce qui fait la particularité de chaque projet. À chaque projet, je me dis, et si on disait que C'est une autre hypothèse. Euh, mais en même temps, je dois dire que je n'ai qu'un sujet, mais je suis vraiment euh, ravie d'avoir celui-là. Parce que le logement, c'est euh, le sujet euh, fondamental, c'est celui à partir de... Enfin, voilà, On peut, on peut, euh, on peut parler d'une ville à partir de sa plus petite échelle, à partir euh, du logement. Donc, euh, et puis c'est un berceau, je ne sais pas comment dire. C un... Pour moi, c'est aussi un lieu d'émancipation, de, de... c'est un lieu protecteur. Enfin, c est, c est, c est... Ça parle d'énormément de choses. Donc euh, c'est difficile d'épuiser le sujet. Voilà.
0: C'est un défi quand même particulier, le logement, encore une fois, euh, je l'évoquais tout à l'heure, extrêmement normé, le logement social, n'en parlons pas, avec des surfaces euh, très définies. C'est un peu le défi qui, qui vous attire aussi là-dedans, j'imagine, d'essayer de, de créer de l'innovation, de trouver des nouvelles manières de faire, alors même que, euh, pour beaucoup... Euh, Beaucoup d'architectes, d'ailleurs, sont un petit peu désabusés aussi de dire qu'on euh, ne peut pas faire grand-chose dans du logement euh, tant les normes euh, nous contraignent.
1: Ah, c'est difficile, c'est sûr. Mais euh, moi euh, on, on, on est obligé de respecter euh, des surfaces, euh, des coûts qui sont de plus en plus bas, des surfaces qui sont de plus en plus basses. Euh, on est obligé de respecter énormément de réglementations, etc. Mais euh, euh, moi, je suis convaincu que on peut casser des crayons parce que parce que en fait je pense que le défi que je me donne à chaque fois c'est le c'est comment prendre la question autrement comment transformer parce qu'en fait dans les programmes qu'on nous donne on n'a pas de questions on n'a que des points d'exclamation « Respectez si, faites comme ça, et puis surtout pas si, surtout pas ça, rentrez dans tel budget, dans telle norme. » Donc en fait, on, on, en sort pas, on ne peut pas être imaginatif si on, si on écoute tout ça. Donc ça, c'est sûr qu'on doit le respecter, on le met de côté, et on se demande comment prendre la question à partir quel fil on va tirer, qui va pouvoir emmener toutes les autres euh, règles qu'on va devoir euh, respecter en fait. c'est plus un angle d'attaque trouver un angle d'attaque ou une méthode, par exemple l'idée de, de travailler sur les unités de pièces etc. pour moi c'est une méthode, une manière de dire si on réfléchit au logement, à l'unité du logement on est tous architectes, maîtres d'ouvrage, etc. avec des schémas préétablis qui font que on n'arrivera pas à, 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 si on continue à réfléchir au logement, on n'y arrivera pas donc on ne réfléchit pas au logement, on réfléchit à la pièce et, euh, et, et donc, on change d'unité de travail et changeant d'unité de travail, forcément, parce qu'on utilise des autres euh, chemins de pensée, parce qu'on utilise d'autres outils pour réfléchir, d'autres manières de rentrer dans le projet, forcément, on va créer des formes différentes. Voilà. Donc, euh, la, la méthode, elle fait aussi le projet. Donc, ça, c ces projets avec les pièces identiques, c'est vraiment un parti pris départ de dire on change de méthode et on aura d'autres choses. Et voilà. Donc, c'est l'aventure de, de, de ces projets-là.
0: Vous vous amuseriez peut-être moins si vous deviez construire euh, des écoles, euh, des ah musées non, des... Le
1: scolaire, c'est, euh, je dirais après le logement, je pense que c'est vraiment la question scolaire qui m'intéresse le plus. Voilà, moi j'ai un parcours euh, scolaire euh, avec des écoles un peu expérimentales, etc. Et euh, je sais que l'espace a été un support euh, pour, euh, pour l'enfant que j'étais, vraiment. Et euh, c'est un peu comme le logement, c'est quelque chose qui initie euh, des, 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 des enfants. Enfin voilà, donc, euh, c'est émancipatoire. Donc, vraiment, le scolaire, moi, c'est un sujet que j'adorerais travailler. Ouais.
0: C'est marrant parce que là, j'apprends des choses en parlant. Et, et, et du coup, tout devient presque, presque limpide. Si on superpose l'endroit où vous avez grandi, ville neuf et donc toutes les innovations de logement et euh, une scolarité, apparemment, je l'entends à l'instant, dans, euh, dans des pédagogies euh, alternatives. Évidemment que vous ne pouviez que faire des pas de côté sans cesse à chaque fois qu'on vous met un, un crayon entre les mains pour concevoir des, des bâtiments très normés.
1: Oui, oui. Après, euh, cette école, elle, nous... Elle, nous de... enfin, elle postulait que les enfants en mieux s'ils si avaient plaisir à faire. Et c'est peut-être pour ça, justement, que j'ai du grain à moudre dans le travail sur le logement, parce qu'il faut trouver le moyen de prendre plaisir à travailler sur ce sujet-là. Et c'est un peu le sujet, en fait, de, à chaque fois, dans notre travail à l'agence. Comment faire pour s'amuser avec une question si ardue si... C'est laborieux, le travail sur le logement. Hein. Donc, il faut tenir en, en énergie le temps de la conception du chantier de Sarah. Donc, c'est il faut trouver des ressorts. Et ça, j'ai appris ça. Enfin, l'école m'a apporté ça, ouais.
0: Vous avez arrêté euh, votre carrière d'architecte hein, après quelques années de, de, de travail quand vous, vous, vous étiez en agence d'architecture et puis à un moment, vous avez arrêté avant de monter euh, votre propre agence. Est-ce que c'était euh, justement un moment où vous n'arriviez plus à prendre du plaisir euh, à faire l'architecture
1: Euh... Régulièrement, je réfléchis. <rire> Régulièrement, euh, oui, on a des moments de, de lassitude, de un peu à quoi bon C'est-à-dire qu'on dépense une énergie absolument hallucinante et puis, euh, et puis les choses se font pas. Ou alors l'architecture, c'est aussi... Euh, c'est pas... Euh, c'est long il faut tenir... Mais en même temps, c'est un temps qui est donné à la fabrication d'un projet. Donc quand on le prend bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on le prend mal, on se dit wow, on va devoir rencontrer le maire, on va devoir qui va nous dire non à ça. Après, on va voir le pompier qui va nous dire non à ça. Et après, on va voir le bureau de contrôle. Et après, on va voir... La... C'est que des noms. Et en fait, quand on est bien constitué, qu'on a la pêche et tout, en fait, à chaque fois qu'il y a ce nom, c'est un rebondissement euh, hyper intéressant pour le projet, parce qu'il va falloir trouver une autre solution et tout à coup, le projet, il est euh, upgradé par... Euh, par cette nouvelle donne, il est mis euh, voilà on le regarde autrement et c'est intéressant mais c'est vrai qu'il y a des moments de grande de grande fatigue, de grande, donc donc régulièrement je réfléchis à des, des à faire euh, je sais pas à être fleuriste à travailler euh, voilà sur des choses plus plus petites plus dont le temps est plus court aussi euh, ou danser, je ne sais pas, voilà, des choses plus concrètes tout de suite, être dans son corps, quoi. Parce que là, on projette quelque chose qui va être réalisé par quelqu'un d'autre, en plus. Parce que ça, c'est aussi la particularité de l'architecte. C'est qu'il imagine les choses, il les dessine, mais après, il les livre à des entreprises. Donc, on est de plus en plus... Euh euh, loin de, de du travail euh, manuel aussi et donc euh, voilà parfois j'ai envie euh, d'être danseuse ou fleuriste <rire> et puis voilà donc j'ai jamais fait finalement euh, euh, totalement ça j'ai jamais vraiment abandonné et puis voilà je suis toujours là
0: <rire> vous n'avez jamais vraiment abandonné si un petit peu enfin il y, y a eu une petite une petite période de réflexion fait je crois ça six mois de... ouais, ouais. Avant d'intégrer de, avant de, de, avant de, ce collectif qui, qui vous a mené au, euh, à l'immeuble de Nantes voilà, euh, oui, et avant vrai, de monter ça votre... J'ai fait ça six
1: mois et je... En fait, pour tout dire, euh, je suis allée au marché de la Bastille. Je voulais vendre des fleurs. Bref, le fleuriste n'avait besoin de personne. Donc j'ai vendu des fruits et légumes parce que par ailleurs, une des choses que je préfère faire dans la vie après l'archi, c'est cuisiner. Et donc, j'ai vendu des fruits et légumes. C'était hyper dur. En fait, c'est un métier hyper dur. On est à 5 heures du matin. Bon, en plus, c'était l'hiver. Donc, on est à 5 h du matin. Il fait un froid de canard, etc. Après, c'est une ambiance que j'adore. Moi, j'adore les, les lieux de marché. Et euh, donc, je me levais à 5 heures pour être sur le marché. On travaillait jusqu'à 14 heures. Après, je dormais et le soir, euh, je dansais. Donc en fait, je faisais ma nuit le jour, euh, le jour la nuit. Vous... Et au bout de six mois, euh, <rire> j'étais morte de fatigue.
0: Vous dansiez euh, par plaisir, vous dansiez, c'était pas un... Je
1: dansais le tango. Ah oui Donc ouais, c'était soutenu et... Oui, oui. et... donc...
0: Ah, donc vous avez failli être danseuse et fleuriste alors. Non, je... Enfin, je... Beaucoup plus proche que quand vous me le dites là, comme ça, comme une boutade, alors que... Non, non,
1: mais j ai, j ai... à un moment donné, j'ai tenté, j'ai testé. Je me suis dit, bon, ben, si j'en sais un peu plus, est-ce que ça pourrait me mener à quelque chose de professionnel Il se trouve que non, je... voilà, je ne suis pas assez euh, douée pour ça non plus. Euh... Et puis comme j'aimais euh, le marché, etc., j'ai fait ça aussi pour gagner ma vie, parce qu'en dansant, je ne gagnais pas ma vie, donc... Euh... Euh, j'ai essayé de faire ça comme ça. Et puis, j'ai arrêté euh, aussi en me disant euh, quand même, quand on est architecte, on, on a l'impression de transformer les choses à une autre échelle, quand même. Euh, voilà. C'est ce qui m'a fait reprendre un peu l'archi. Et je pense toujours.
0: <rire> et alors, très concrètement, comment ça s'est passé euh, Alors, j'ai lu... Et j'ai envie d'en parler, je ne sais pas si c'est si intéressant, mais j'ai trouvé ça amusant. C'est votre père qui vous a appelé et euh, qui vous a proposé, euh, tandis que vous dansiez le tango et que vous euh, vendiez des fruits et légumes, euh, qui vous a parlé d'un concours de logement à Nantes et c'est lui qui vous a proposé de vous associer sur. Ce oui, en
1: fait, moi j'ai passé mon diplôme sur euh, le sujet du logement expérimental. Et puis, euh, je pense que mon père voyait un peu que je n'étais pas dans la déroute, mais il se demandait ce que je fabriquais quand même. Et un beau jour, il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, Sophie, euh, je ne sais pas si, tu, si ça te dit, mais il euh, y a un appel d'offres pour des logements. Mais la formulation est vraiment hyper intéressante. Euh,
0: » Lui en a eu connaissance en tant qu'architecte.
1: Voilà, lui en a eu connaissance en tant qu'architecte. Donc les deux parents étaient, euh, étaient associés. Et, et donc, il m'a proposé ça. Et puis, au départ, je l'ai un peu fait en me disant, bon, allez, on fait la lettre de motivation. Et puis, après, on a été retenus sur une esquisse. On a, on a fait notre coopérative. Et puis, de fil en aiguille, on s'est embarqué dans cette aventure qui a été euh, une super aventure, vraiment, qui est initiatrice pour moi. Euh, voilà, donc, c'était sa proposition. Et puis, ça a été une rencontre... Euh, à travers cinq personnalités très différentes, donc mon père euh, avec euh, toute la bouteille qu'il avait, euh, de, de son expérience euh, professionnelle, et puis après euh, des, des, des amis d'école, donc qui étaient plutôt de ma génération. Euh, donc voilà, on a fait un travail euh, cinq doigts de la main, comme ça, pendant, pendant un temps.
0: C'est beau quand même de se dire que vous avez été... Euh, euh, que, que votre second départ, qui est peut-être le, 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 le vrai départ, il, il est venu dans le cadre d'une collaboration avec votre père. C'est assez rare quand même. Enfin, on, entend, on entend beaucoup d'architectes de, 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 qui euh, ont euh, peut-être des parents architectes ou euh, qui ont été amenés... Là, par leur milieu, par leur entourage, etc. Mais là, vraiment, que sur un projet en particulier, celui qui va vous permettre euh, plus tard d'être euh, lauréate des... Euh, les AJAP, à l'époque, c'était les NAJA, j'imagine, euh, les nouveaux albums des jeunes architectes. Euh, celui qui va vous faire connaître et celui qui, euh, qui est encore aujourd'hui une référence euh, parmi euh, les projets que vous avez réalisés. Vous l'avez réalisé avec votre père. C'est n'est pas commun et c'est...
1: Non, ça a été très compliqué, pour tout dire. Euh, on s'adorait, hein, voilà, mais euh, ça a été très compliqué, parce que, parce que dans une coopérative, l'idée c'est d'être... C'est un système très euh, non hiérarchisé, très horizontal, or de fait, euh, lui avait une expérience qui faisait qu'on n'était pas tout à fait à l'horizontale. Euh, donc ça a été euh, à la fin conflictuel, c'est très difficile... Euh, C'est ce qui a fait, qui a expliqué en partie, euh. puis aussi il y avait le rapport Perfi au sein d'un groupe de cinq qui est euh, très lourd je pense pour, euh, pour l'équipe en général. Il enfin, ouais, y, avait, y, avait, y avait quelque part toute une série de choses qui étaient compliquées dans cette équipe qui ont fait qu'elle n'a pas survécu à ce projet extraordinaire et aussi parce que ce projet étant très expérimental, etc., nous a demandé une énergie euh, un peu dingue donc euh, ça a été un one shot alors qu'une une coopérative a priori c'est fait pour justement euh, durer donc c'est un peu un échec euh, mais en même temps euh, ouais moi je, je évidemment je tire de, de, de cette expérience euh, un souvenir incroyable et une, une expérience qui voilà qui, qui a fait ses petits d'une autre manière etc et qui ont participé vraiment hein, qui ont initié qui a initié mon parcours c'est sûr je lui dois ça
0: <rire> Tout à l'heure, on évoquait le, le lien qu'il pouvait y avoir entre, euh, entre la rencontre, le partage et euh, l'intimité la solitude. Euh, C'est amusant aussi d'entendre de, que vous avez euh, fait votre première collaboration dans le cadre d'une équipe de cinq personnes euh, coopératives euh, avant de travailler euh, toute seule. Alors, vous avez euh, une équipe avec vous, des collaboratrices, mais vous n'avez pas d'associés
1: Non, à mon grand regret. En fait, les choses se sont présentées comme ça. Moi, ce n'est pas un choix d'être d'être seule, de ne pas être architecte. Je souffre pas mal de ça, pour tout dire, euh, parce que j'aime beaucoup euh, l'échange, la solidarité qu'on peut avoir et que je peux voir euh, quand je vois mes amis architectes. Je trouve que c'est une grande chance quand on arrive à travailler à plusieurs, mais après, ça s'est fait comme ça. Euh, en même temps, c'est intéressant parce que quand on est seul, on est totalement indépendant, on est totalement responsable de ce qu'on fait, etc. Donc... Euh, c'est difficile et en même temps, c'est extraordinaire d'être dans cette situation-là. Mais ce n'est pas du tout un objectif pour moi. Euh, on m'a appelé pour un, faire un concours. Enfin, un maître d'ouvrage m'appelle pour faire un concours. Moi, je ne sais pas encore si je... Après Boscop, je ne sais pas du tout si je vais me remettre à l'architecture ou pas, etc. Puis, pff, je dis, bon, allez, oui, on y va. Et puis, premier concours fait, premier concours gagné, c'est parti. Et donc, c'est moi qui ai fait le truc. Et voilà. Et donc, maintenant, je suis... Le, je n'ai pas d'associé Mais, euh, mais j'y pense souvent. Je pense souvent à cette question-là. Ouais.
0: Le concours en question, c'était le Machu Picchu hein, ouais. à Lille, c'est ça, dans ouais. le quartier de l'Île-Five. Ouais. Mmh. Euh, un bâtiment assez remarquable, euh, que là, pour le coup, j'ai eu l'occasion de, mmh. de visiter, euh, qu'on qu connaît notamment pour cette grande diagonale euh, qui est creusée dans le bâtiment, qui est un, un, une grande promenade, en fait. Du point de départ tout en bas, on se retrouve euh, au fur et à mesure en montant à, à l'angle opposé tout en haut sur la terrasse euh, du bâtiment. Euh, pourquoi, ce, pourquoi cette promenade C'était quoi l'idée, en fait, euh, dans ce bâtiment euh,
1: C'est la synthèse entre deux, deux choses. Euh, la première, c'est qu'on nous demandait de faire un bâtiment. Euh, grosso modo, je vais faire simple, mais de cinq étages. Et nous, on pensait pour des raisons urbaines que 6 c'était mieux. C'était mieux de monter plus haut, parce qu'on avait un voisin qui était une salle des fêtes, qui était à la même hauteur, etc. Donc, c'était mieux d'être à six étages. Or, euh, on ne pouvait pas construire toute cette surface-là de logement euh, sur la parcelle. C'était réglementé. Euh, voilà. Donc, il y avait trop de logements si on faisait ces six étages. Donc, on s'est dit, ben non, on ne revient pas en arrière. On monte bien jusqu'aux six étages et à chaque étage, on va enlever un logement. Tous ceux qui ont en trop, en fait, on les enlève je dois vous dire qu'à un moment donné, on s'est dit wow, « Waouh, on va peut-être pouvoir réussir à faire une, une rue intérieure comme le Corbusier, mais qui soit une rue intérieure éclairée naturellement, et un immeuble dans lequel il n'y aurait pas des rues intérieures, puisque dans les, 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 les immeubles du Corbusier, en fait, c'est par groupe de trois étages, il y a plusieurs fois des rues, des histoires parallèles, on s'est dit ça serait bien d'arriver à faire une seule unique rue. Euh, voilà, donc c'était un peu deux objectifs. Un objectif... Euh Urbain et un objectif, ben, ces rues, effectivement, c'était ben, voilà, un, un, des lieux pour les habitants, des lieux de rencontre, euh, de l'oxygène aussi. C'est une manière de desserrer la maille un peu euh, de, entre les logements, de donner du, du potentiel, voilà, de la liberté dans, dans, dans quelque chose qui est très, euh, très serré. C'est dû à ces deux raisons-là. Et puis aussi, si je n'ai pas dit, c'est que quand on fait un immeuble collectif, en fait, on dit c'est collectif, mais on, nous, on se disait, mais qu'est-ce qu'il y a de collectif dans l'immeuble, en réalité Et souvent, euh, là, il se trouve que c'est dans un quartier assez bas et que R6, on s'est dit, waouh, ceux qui vont habiter au dernier étage, ça va être génial, ils vont avoir des panoramas incroyables. Et peut-être que les habitants des deuxième et troisième étages ils vont se dire, waouh, moi j'aimerais bien habiter là-haut <rire> avec le panorama incroyable. Et donc, on s'est demandé... Euh, souvent à l'agence, on, on, on se dit que les situations un peu privilégiées dans un immeuble, eh ben on les met en partage entre tous les habitants. Donc là, en fait, l'aboutissement de ce grand cheminement diagonal, c'est une terrasse qui est plein sud et qui euh, surplombe un panorama urbain absolument incroyable. Euh, et donc ça, ça, ici, il y aurait pu avoir un logement, mais on ne l'a pas mis. Et on a fait en sorte que tous les habitants de l'immeuble puissent euh, accéder jusqu'à cette terrasse panoramique. Voilà.
0: D'où l'on voit tout l'île, c'est vraiment magnifique. Ouais, ouais. 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 C'est un lieu, cette terrasse panoramique et plus largement euh, les autres espaces, qui, sont, euh, qui ont vocation à être euh, utilisés par les habitants pour euh, des événements, pour euh, des animations quelconques. Ou pas. Euh, ou pas, d'accord. <rire> et euh, oui, c'est vrai qu'on peut aussi les non, traverser déjà, et c'est déjà agréable. Euh, voilà. ouais. ouais. ouais.
1: C'est une balade euh, dans l'immeuble alternative. Ça peut être juste pour passer. Souvent, je, non mais un, je dis ou pas, parce que hum, il se trouve que le, le bailleur était inquiet du fait, est-ce qu'il va se passer des choses Et puis, du coup, il organisait des choses avec les associations de quartier, etc. Et au bout moment, je dis wow, 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 wow. Euh, On n'est pas au Clubman non plus. On, quand on est habitant, on a juste envie de rentrer chez soi, d'habiter. Et les lieux, ces lieux-là, qui soient vides c'est pas un problème. On a un peu peur du vide aussi. Bon, ce sont des lieux qui ont été travaillés pour, euh, quand même, qu'il n'y ait pas de recoins de choses, ou que ce soit bien éclairé naturellement, etc. Donc, on a fait attention à ça. Mais après, euh, c'est une disponibilité. Et il y arrive des choses, parfois dans l'année, parfois pas. Parfois, c'est juste on passe par là. On... Il voilà. y a beaucoup d'enfants, en fait, qui utilisent ça. C'est comme un petit village, en fait, ça, à l'échelle de l'immeuble.
0: C'est évidemment un lieu euh, pour un enfant pour jouer euh, au ballon, à chat ou à n'importe quoi, euh, c'est sûr. Euh, mais le bailleur, en tout cas pour euh, revenir à lui, donc c'est euh, SIA, SIA si Habitat, voilà, ouais. euh, avait mis en place pendant un temps, je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais euh, euh, vraiment un animateur en fait, qui était là pour, euh, pour fédérer les habitants entre eux, pour les amener à créer des, 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 voilà, des, des, des événements... Euh, et justement, alors j'allais vous poser une question, vous y avez répondu d'une certaine manière, en disant que ce n'est pas grave quand ce n'est pas habité. Mais en tout cas, c'était intéressant de dire qu'au-delà euh, de l'architecture, il y avait une impulsion nécessaire de, de, oui. de la part du bailleur.
1: mais euh, je... c'est hyper important qu'il y ait ça. C'est-à-dire qu'un projet architectural ne fait pas tout. C'est aussi un projet de gestion, on en parlait tout à l'heure. Et le maître d'ouvrage était vraiment... Euh très partant pour, euh, pour ce projet-là qu'on faisait. Et donc, il a missionné donc, euh, un animateur social, euh, je crois un jour ou deux par semaine, pendant deux ans, pour coécrire, par exemple, une charte d'utilisation de ces espaces. C'est-à-dire qu'effectivement, les habitants ont a priori pas dans l'esprit qu'ils peuvent organiser des repas, des ateliers, etc. Donc, euh, au moins, c'est déjà les informer de ça. Et puis, convenir entre habitants de, des règles qu'on se donne voilà, quand on quitte l'espace, on le rend propre on peut l'utiliser jusqu'à 20h le soir sauf exception et dans ce cas on en informe, enfin je ne sais pas exactement ce qui est, ce qui est, ce qui est fini par euh, donner cette charte mais l'idée c'est qu'elle ne l'a pas été imposée aux habitants ce sont eux qui l'ont co-construite euh, et puis euh, SIA a proposé des moments euh, un peu particuliers, je sais qu'il y a eu des, des repas, il y a eu... Euh, il y a eu une projection de films, euh, parce qu'il y a un des espaces qui, qui permet ça. Euh, des projections de films qui ont été faites. Il y a des expositions de, de, de dessins d'enfants. Il y a une exposition de photographie qui est venue dans l'immeuble. Donc, il y a des choses qui se sont faites, qui sont ponctuelles de temps en temps. Et ça, en fait, l'idée qui est chouette, c'est de, de, de se dire, du maître d'ouvrage, c'est de se dire, on fait ça au démarrage, pour lancer la machine mais en fait, ces deux ans, ils servent à faire en sorte que les habitants prennent la main, parce que c'est chez eux. Pas, voilà. Et, et c'est ce qui s'est passé, puisque euh, au bout de deux ans, il a, enfin un peu avant, il y a eu une association des voisins qui s'est formée. Et donc, il y a, voilà, qui continue aujourd'hui à, à s'occuper de ça. Et moi, ce, ce dont je suis vraiment très contente, c'est que ce poste, pour cette personne qui est venue deux jours par semaine, ça a été un nouveau poste créé au sein de ce bailleur. Il n'existait pas avant de ce, ces personnes-là. Et maintenant, elle continue à travailler sur deux futures opérations. Et donc, ça veut dire que ce projet, le Machu Picchu, il a essaimé une manière de gérer aussi, d'avoir un rapport avec les habitants et d'imaginer des espaces partagés dans le logement social. Donc, euh, il a fait ses petits... Il a lancé des, voilà, il a lancé des pistes pour d'autres euh, projets. Et puis maintenant, euh, je pense que chez ce maître d'ouvrage, à Habitat, ce qui est chouette aussi, c'est que c'était déjà un peu le cas, mais euh, ça, ça, ça a fait vraiment que les programmes ont changé aussi. Ils ont maintenant cette ambition-là.
0: Un dernier mot. Euh, J'aimerais terminer sur euh, les récompenses euh, que vous avez eues. Euh, on les a vaguement évoquées tout à l'heure en introduction. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte euh, très concrètement là, euh, un début de, une fin d'année euh, 2019 euh, en fanfare euh, avec euh, trois prix, trois prix notables et remarquables. Euh, vous avez senti une, une différence dans la manière dont, euh, euh, alors c'est peut-être encore un peu tôt pour en parler, mais est-ce que vous avez des rapports différents avec euh, vos maîtres d'ouvrage Est-ce que, euh, est-ce que vous sentez que que ça va vous permettre de Mettre plus à profit encore euh, votre travail euh, euh, innovant à chaque fois sur le logement Est-ce que vous pensez que là où ça pouvait coincer euh, auparavant, euh, parce que pour ces quatre bâtiments réalisés, ces cinq bâtiments réalisés dont on parle, euh, on voit un nombre énorme de concours euh, Vous pensez que ça peut changer un petit peu maintenant, que vous êtes mieux pris au sérieux dans ce, dans ce pas de côté que vous mettez toujours dans la conception de vos bâtiments Je
1: pense toujours avoir été prise au sérieux. La, la... Ça rend plus lisible la nature de mon travail. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui change, c'est qu'on sait entre guillemets à quoi s'attendre euh, si, si un maître d'ouvrage a envie de travailler avec moi. Donc je pense que si on m'appelle, c'est en, en connaissance de cause... Et donc, euh, ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que je vais pouvoir avoir des interlocuteurs intéressés par euh, cette démarche, alors qu'avant, peut-être que ma production n'était pas bien comprise ou pas bien connue, ou... et qu'en en fait, euh, on ne permettait pas, euh, facilement... pas assez facilement de développer euh, ce que je recherche. Voilà. Après, euh, je pense que les... Ça me donne peut-être plus de légitimité. Au fond, ça ne change pas grand-chose. Hein. Mais euh, ça donne peut-être plus de légitimité. Ça peut me permettre aussi d'avoir de, 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 euh, voilà, des belles questions, des belles rencontres en connaissance de cause.
0: Et c'est vrai que l'architecture, vous le disiez tout à l'heure, c'est toujours sur un temps long et, et ça fait que avant que euh, vous soyez lauréate d'un concours, euh, il faut avoir fait ses preuves sur un bâtiment d'avant dont l'idée date d'il y a 5, 6, 7 ans. Mais il faut attendre que ce soit réalisé, livré et peut-être même un peu habité pour qu'on puisse dire oui, effectivement, ça marchait et ça valait le coup. Oui.
1: Alors, il euh, y a deux choses. C'est que euh, j'espère que cette production-là va donner envie à... Euh, Peut-être des promoteurs qui sont un peu plus frileux que les bailleurs euh, sociaux. Et que maintenant, cela là étant euh, voilà, ils puissent, euh, ils puissent euh, faire évoluer aussi euh, leurs euh, produits, comme ils disent. <rire> euh, voilà, j'aimerais bien faire ça. Euh, et puis aussi, il euh, faut savoir que nous, euh, dans une agence, on passe euh, une grande... Pas, pas une grande partie de notre temps, mais on passe beaucoup de temps à répondre à des appels à candidature. Ces prix-là, en tout cas, euh, nous permettront de passer moins de, voilà, moins de temps là-dessus.
0: Ben on vous le souhaite, en tout cas, et, et, et je serais curieux de réécouter cette émission dans un an, cinq ans, dix ans peut-être, et de se rappeler qu'on est à un moment un peu particulier où euh, après euh, plus de dix ans d'expérience, on sent qu'il y a une nouvelle marche qui est en train d'être franchie et qui, et qui va... Voilà, on espère euh, vous permettre de d'essaimer tout toute cette innovation que vous mettez en œuvre dans la conception du logement. Merci beaucoup Sophie Delay, merci euh, de nous avoir accompagnés durant cette heure euh, qui était fort instructive. Merci à Marie Crabier de m'avoir aidé à préparer cette discussion, à Pierre Fonbonne de l'avoir réalisée. Euh, merci à Zia tiens, de me donner euh, de temps en temps quelques nouvelles de la vie du Machu Picchu euh, à l'île five Merci à vous de nous avoir suivis. Hors concours, les architectes se racontent. Un podcast présenté par Equitone, fabricant de matériaux de façade développés avec et pour les architectes, en partenariat avec le magazine web tema.archi.
1: Merci David.